0: ¿Qué va a pasar con el proyecto Domingo en los próximos años? ¿Por qué se dice que el litio es el oro blanco? COP26, éxito o fracaso. ¿Y por qué no hay que votar por el candidato que, al parecer, es un negacionista del cambio climático? Entérate de todo esto y más, pero claramente sin nombres porque es ilegal. En este tu programa favorito, todos los días son Domingo. el diario de cooperativa está llamando el escenario frantesco. ya, todos muy tranquilos es sábado antes de las elecciones del de 19 de diciembre y los jóvenes de todos los días son domingo cumplen su deber patriótico lanzando este programa para que usted en su casa deje de comerse las uñas relaje con un poco de ciencia igual conté hartas mentiras en esa breve introducción este programa no es para relajarse chiquillos como hablamos varios temas más o menos controvertidos um, para la gente que escucha el programa sabe que el programa 19 eh, empezó la grabación y nos echamos más de una hora y decidimos cortarlo en dos partes esta es la segunda parte de ese programa del programa que fue lanzado el 12 de diciembre para que le pongan ojo les recordamos que en el programa 19 hablamos sobre todo de minería verde eh, cómo se vende y por qué no parece ser tan plausible cuáles son las estrategias de marketing que hay detrás de la misma y como escucharon en la introducción en la cual no, hace, no se hace referencia a ningún candidato, porque es ilegal. En este programa vamos a hablar de Dominga, qué va a pasar, o sea, qué pasó con las predicciones que hizo Alejandro en el antepenúltimo programa, también sobre el litio como el oro blanco, que está relacionado con lo anterior, y sobre qué cosas que están pasando o pasaron en la COP26. La COP26 fue un fracaso, no fue un fracaso, hay cosas buenas, cosas malas, todo eso lo hablamos en este programa. Ya terminando el año y con las elecciones a la vuelta de la esquina y después de eso las fiestas y todo el cuento. Solo queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado a lo largo de este año particularmente. Y que cada vez que faltamos o eh, tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Es como esto. Todos los días son domingos, no lo paga nadie. Eh, esto es un amoroso recordatorio a la gente que nos empezó a putear por el programa del CDS. Que a estos tipos les pagan. No caballero. Oh, señorita, a nosotros no nos paga nadie. Y eso es terrible. Pero, eh, claro, con los problemas en nuestros trabajos eh, respectivos, como que hemos cesado un poco como la periodicidad de los programas. Pero siempre tenemos presente grabar cosas nuevas. Porque nos piden cosas nuevas y eso nos alienta mucho. No sabemos todavía porque no hemos hablado sobre qué va a pasar en vacaciones. Quizás salgamos de vacaciones. Quizás. Quizás no. Lo vamos a estar avisando por redes sociales, así que tengan en cuenta que nos pueden contactar por ahí y por ahí pueden ver cuándo van a salir los nuevos programas. Aquí siempre tienen que recordar, y aquí siempre se me olvida que nos pueden seguir en Instagram y Twitter como arroba TDSD podcast y en Facebook simplemente como arroba TDSD podcast ah, por si nos quieren seguir ahí también se van a ir enterando más o menos cuándo salen los capítulos, eh, qué está pasando o, como algunos de ustedes ya los están haciendo, nos pueden dar ideas para nuevos episodios hay un amigo, cuyo nombre no me acuerdo, pero le agradezco igual, nos dio la idea de que quizás podríamos haber hecho un crossover sobre las propuestas científicas de los diferentes candidatos. De la elección de mañana. Eso ya fue, amigo. Ya no lo podemos hacer, es ilegal. Si terminan de escuchar este programa se van a dar cuenta que en sus candidatos les recomendamos fijarse en personas que estén tratando de hacerse cargo de lo que ya se va a conocer como crisis climática. Ah, oh, ¿por qué el Carlos no dijo cambio climático, calentamiento global? Bueno, termina este programa para enterarse, porque eso está casi al final cuando se habla de COP26. Y sin más, voy a dejar de hacer que suene mi bella voz para que se empiece a reproducir las voces de nuestros yoes de hace tres semanas. Cuídense mucho.
1: Para ir avanzando, como siempre mm. deseamos, eh, eh, hacer un programa cortito. Quería saber qué pasa con los proyectos mineros, en qué quedó Dominga, qué pasará. Eh, y porque tú mismo dices, po, Chile, o sea, el cobre, el sueldo de Chile, entonces tampoco es como ya cerremos todas las mineras y... y ¿Qué hacemos? Po? Tampoco hemos desarrollado, no hemos invertido en ciencia, tecnología, ¿no es cierto? ni en educación lo suficiente como para salir de, de ser un país extractivista. ¿Qué, ¿Qué viene? Si nos puedes contar, a, igual lo vamos a seguir hablando... Después en, en el otro programa, pero cuéntanos un poquito.
2: Sí, porque no nos veíamos hace tiempo, entonces nos estábamos pegando nuestras bolas. Por eso no, nunca conseguimos hacer algo muy corto, pero bueno. De hecho dijimos, este súper corto. De hecho no, no. sé
0: cuánto tiempo, ni, ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos. Así
2: se me tomar claro, este. yo tampoco he estado <risa> contabilizando, pero yo creo que ya llevamos más de media hora. Sí, el punto es ese, o sea, ya, ok. ¿Qué va a pasar con Dominga? No lo sé. Porque yo creo que con todo lo que ha ocurrido en estos meses y con la acusación constitucional probablemente el proyecto se pare y, y no siga en su tramitación, que sería lo mejor que podría pasar realmente, y que se analice bien la, el impacto del proyecto. Pero tú también tienes razón, Cote, y no se puede detener la actividad minera de un día para otro solo porque tiene estas ex externalidades negativas. O sea, tenemos que encontrar la forma de hacer un balance entre lo que necesitamos para el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial del país, a la vez que sea compatible con las exigencias que hoy tiene el cuidado del medio ambiente en esta crisis climática. Y ahí viene el litio, que el litio es el oro blanco, porque tuvimos el superciclo del, del cobre, el superciclo del cobre empezó por ahí por el 2013, perdón, por ahí por ahí por el 2003. Y se acabó por ahí por el 2014. Ese fue el gran superciclo, el último superciclo del cobre. Y ahora se supone que viene el superciclo del litio, que se le llama el oro blanco. Y Chile no es el único, ¿eh? porque siempre hablamos de Chile. Porque siempre se habla de que Chile tiene una de las reservas más grandes de litio en el mundo. Pero en realidad es un triángulo de litio entre Bolivia, Argentina y Chile. Y los tres países en conjunto tienen el 60% de las reservas mundiales de litio. Y eso es súper relevante porque además somos países que tenemos una realidad económica y política totalmente distinta. Por lo tanto, cómo se enfrenta el problema en cada uno de estos países va a ser diferente si es que no llegamos a un acuerdo. Porque podríamos también aliarnos y acordar hacer algún tipo de extracción que sea acorde con la crisis climática y que nos beneficie a todos. Pero por eso ese documental de la Deutsche Welle, que les vamos a dejar también, un documental muy reciente sobre el litio, está bien bueno porque explica todas estas perspectivas. Porque, por ejemplo... Eh...
1: Con lo que dijiste, solo me acordé como si sí, los países pueden trabajar en conjunto y producir vacunas para todos y no solo para ellos mismos.
2: Claro. Oh, no.
1: Lo siento. <risa> bueno, pero déjame
2: creer que la, que la humanidad tiene salvación. Y eh, dentro de los tres países, el salar, de, el salar de Uyuni, en Bolivia, es el más grande realmente, es el que tiene la mayor reserva. ¿sí? Y ahí pasó algo muy interesante porque los bolivianos estaban extrayendo borato de sodio, era la principal, el principal compuesto que extraían del salar. Pero se dieron cuenta que el litio venía fuerte y lo que hizo Evo Morales fue asociarse con Alemania. Evo Morales invitó a empresas alemanas a que se instalaran en el salar de Uyuni para hacer la extracción del litio. Pero recordemos qué pasó con Evo Morales. Hubieron algunos problemas políticos, él trató de extender su periodo más allá de lo que correspondía, no reconoció unas elecciones, lo que... Terminó con su gobierno con un golpe de Estado y con él escapando del país. Por lo tanto, eso paró todos los proyectos alemanes en, en el salar de Uyuni y no se ha retomado hasta el momento con el nuevo presidente que fue electo hace algunos meses eh, lo que se estaba haciendo ahí. Por lo tanto, todo el desarrollo que se iba a realizar en Bolivia está standby. stand-by. El lado argentino es otro cuento, porque los argentinos eh, están muy mal económicamente, por lo tanto están tratando de hacer todo lo posible para explotar sus reservas de litio y eh, tratar de transformarlas en una, en, un, en una suerte de cobre, de lo que fue o es el cobre para Chile. Un, un componente importante de su economía, ¿ya? Entonces ellos también están teniendo regulaciones un poco más laxas en cuanto a cómo se utiliza esa reserva.
0: eso te iba a decir? Como un país con crisis económica explotando litio es como la peor receta del universo para...
2: Claro, pero por eso te digo que o sea, somos todo, tres países ¿cómo? que tenemos realidades políticas y económicas totalmente distintas, porque por el otro lado... No, 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 no Chile, sí, sí sé que lo dijiste, pero
0: me acabo de pegar esa cacha,
2: Es que está en un proceso constituyente para escribir una constitución ecológica, donde seguramente se va a regular la extracción de litio y cómo se hace el manejo de los salares. Por lo tanto, estamos frente a tres posibilidades que pueden ir para cualquier parte en realidad y que pueden terminar o muy bien o muy mal. Y Alejandro,
0: ¿y este triángulo del que es como un triángulo que está interconectado entre sí? ¿Es como una zona específica?
2: Eh, pucha, no tengo el mapa acá, pero el triángulo es en la zona de Antofagasta, uh -huh. eh, hacia, el, hacia el desierto, en la, en la zona del altiplano. Por lo tanto, agarra esa parte de Bolivia, la zona de los salares, que están a gran altura, a más de 2.000 metros en la parte de Chile, y la zona que está al otro lado en Argentina. Mm.
0: No, sí que estaba pensando algo así como que si uno de los tres países, perdonan de la expresión, hace mierda su parte, como que no, no afecta a las otras partes.
2: ¿no? No, 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 ahí están bien diferenciados los yacimientos, pero Allá. entre los tres se, se concentra el 60% de... de de lo que se estima hay a nivel mundial de litio mm. explotable, ya el punto es que y en Chile SQM Sokimich es la empresa que tiene las concesiones para traer extraer el litio y recordemos todos los problemas que ha tenido SQM inserte meme de va
0: a suceder otra vez
2: entonces eso, eso, y música exacto, música exacto, de tensión es. chan 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 la próxima
1: institucional va a ser revelada por Alejandro Ayun ¿me <ríe>
2: Entonces. se llama
1: Alejandro ¿viste? tú toca
2: ¿verdad? ah, ya, ya, ahora caché ya. Eh, bueno, y el punto ¿cuál es el punto con SQM? que SQM justamente por todos los desarrollos mineros que, que tiene es el segundo extractor a nivel mundial de litio o sea, una empresa que era estatal, que fue privatizada durante la dictadura cívico-militar a la mala y se le entregó al yerno de Pinochet, es el segundo extractor a nivel mundial de litio. Oh, y el problema es que la extracción se hace desde la profundidad, ¿ya? debajo del salar, se hace una extracción de salmuera, como a 40 metros de profundidad. Y luego se crean piscinas, que son bastante grandes, donde se hace decantar esta salmuera, se utiliza muchísima agua para hacer este proceso. ¿verdad? para hacer la decantación en la superficie, donde después de la evaporación queda un barro que contiene el litio. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de además un proceso que utiliza el agua de las napas subterráneas de una zona que tiene escasez hídrica para justamente la extracción del mineral. Entonces no es solamente la destrucción del de ecosistema del salar como tal, sino que es la utilización de capas o de, de, de napas subterránea eh, que, que, son de, que pueden ser de utilización humana para consumo humano o para agricultura a, a, a pequeña escala o a mediana escala, o que incluso puede servir para alimentar a la ciudad de, de Antofagasta ¿ya? entonces esos son los problemas que tenemos que conversar, aquí no es que y el otro gran problema en Chile que justamente como para cerrar el triángulo de las bermudas que nadie sabe lo que pasa ahí adentro, la, el agua en Chile está entregada a los privados. Bienvenidos a Chile. Entonces, la utilización y las concesiones de agua también son súper importantes discutirlas en esta constitución. Porque finalmente no podemos tener una producción de un mineral, una producción extractivista que esté mermando las fuentes de agua en una zona que ya tiene una escasez hídrica tenemos que repensar los procesos o sea, tenemos que hacerlos de forma diferente y hay ejemplos hay ejemplos porque se ha, se ha hecho con el cobre, el cobre tiene distintos tipos de extracción desde la roca, hay extracciones que son eh, químicas, otras electroquímicas y también hay extracciones que se utilizan con microorganismos, que es la biolixiviación del cobre, que tiene muchas menos externalidades negativas que las otras, por lo tanto hay alternativas que tenemos que explorar y para eso que necesitamos, coté inversión en ciencia y tecnología Oye, ¿Y si qué es lo que te iba a
1: decir, porque ¿Y qué finalmente... tenemos
2: una reducción del presupuesto de ciencia y tecnología para el año que viene por la concha de la lora
1: Oye, ¿tú eres el positivo de hoy? ¿Yo qué? Te digo, eres el, el positivo de hoy. El que estaba positivo. No que estés COVID positivo.
2: No, todavía no. He pasado, pero...
1: Es que eso es el punto de, en realidad, invertir e invertir, no así como hoy voy a dar cuatro becas y voy a ir a la COP26 a dar jugo. COF, cof Ministro de Ciencias, sino que es realmente, y bueno, tampoco una decisión que pase por él, sino que es de, un de los países de poder realmente invertir en ciencia y tecnología, porque ahora que tú tocaste el tema de la biolixiviación, acá en Chile existió, hace, hasta hace súper poco que se cerró una, una empresa que era de Codelco, que se dedicaba al tema de la biolixiviación, pero finalmente sigue siendo, o siempre sigue siendo más rentable la lixiviación química, por lo que lo otro era, era más de investigación, un poco exploratorio, unas patentes, pero finalmente no es esa inversión grande que te lleva a transformar los procesos, a repensar los procesos y a generar soluciones intermedias, y no solamente con la misma lógica de cuándo extraigo más por el precio que, del dólar que está, eh, la libra y con eso, porque así no, no, no te va a dar, y pues. seguimos en un fondo lo mismo, como maquillando y, y volvemos al, al concepto inicial.
2: Sí, pues menos ingenieros y más científicos. Tenemos que encontrar formas distintas de hacer las cosas y no solo pensar en cuánto cuesta y si me sale más barato, contaminemos nomás y usemos este proceso químico todo tóxico, sino que hacer las cosas diferentes. Darle sí, también no. un valor agregado, ser productores, pero a la vez también desarrolladores de tecnología. O sea, y nosotros lo sabemos que, hemos, que estamos metidos en el área científica. El potencial y las capacidades están. Si no es que nos falten científicos, nos falta financiamiento para los científicos. Nos falta inversión. Y no solamente estatal, sino que también privada. Y si los privados también tienen que poner su parte acá y dejar de, de ser mercaderes que venden cosas y que transan cosas y producir nuevos productos, producir nueva tecnología Ese es todo eso, el bueno, punto
0: del que estáis hablando. También es la forma en que el país se concibe a sí mismo. Sí, es, yo creo que ese es el gran problema al final. Pues, es como cómo conseguimos los lugares de donde extraemos recursos, cómo conseguimos nuestro rol como el de aldea global. Y yo creo que inconscientemente, quizás suene feo lo que voy a decir, somos un basurero, todavía nos conseguimos como eso, por el lugar donde venimos a sacar cosas y que vende cosas y el lugar de paso, ¿cachai? Como,
2: no necesariamente tiene que ser así. No, y, y tiene que cambiar porque si pasamos a la COP26, para terminar esta triste historia, ten, tenemos que cambiar porque claro. ya no nos queda otra. O sea, ahora tenemos un deadline. Hay una fecha límite de o cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, o cambiamos nuestra matriz productiva, o cambiamos cómo estamos utilizando los eh, eh, los productos del, del ambiente, o, la, 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 o cómo estamos explotando el medio ambiente, o nos vamos a ir al demonio. Así de simple. Así que terminemos con la COP26, que fue, para decirlo en simple, un fracaso en cuanto a... A compromisos si bien se terminó el sábado con un documento oficial donde los 200 países que participaron lo firmaron y se llegaron algunos compromisos importantes como que Estados Unidos y China se pusieran de acuerdo para ser eh, para empezar a bajar sus emisiones de CO2 en los próximos 10 años no hay grandes como decirlo hay grandes acuerdos pero no hay grandes compromisos o sea, no se comprometen a, sino que se insta a, se sugiere que, se, por lo tanto no hay compromisos reales, no hay compromisos de eh, cuánto vamos a disminuir en este tiempo. Ah, me estáis diciendo, ¿dejaron guías de acción nomás? Sí, son, sí exactamente. ¡Oh,
0: qué basura! Exactamente.
2: Sí, de hecho, por eso, el, no sé si ustedes vieron, pero hay un video donde uno de los presidentes de la COP lloró en una de las entrevistas
0: no. porque dijo que
2: él consideraba que había sido un fracaso y que no habían llegado a acuerdos relevantes y el loco se puso a llorar yo, yo no vi nada de la COP sí. revísenlo en Youtube y lo van a encontrar al tiro COP26, eh, presidente pam, va a salir el video porque cuál es el punto, se llegaron a varios acuerdos pero acuerdos que no son, que no comprometen a las naciones sino que las Instant A y el problema de esto es que eh, estamos contra el tiempo de
1: buenas intenciones de nuevo.
2: Es, claro, estamos contra el tiempo y para el 2030 las metas de reducción de carbono, según los expertos, no son suficientes para poder mantenernos bajo el 1.5 de temperatura de incremento de la temperatura, ¿ya? Si bien se consiguió que Estados Unidos y China llegaran a este acuerdo, ellos dicen que van a conversar sobre cómo bajar sus emisiones de CO2 en los próximos 10 años. ¿ya? Eso no quiere decir que empiecen mañana a bajar sus emisiones, sino que van a discutir cómo van a empezar a bajar sus emisiones. Y, y tienen un plazo de 10 años para hacerlo, o sea que tampoco nos sirve demasiado. De hecho, lo que sí, uno de los acuerdos... Eh, positivo a los que se llevó, llegó es que hay un énfasis en aumentar significativamente el apoyo a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo para que alcancen sus, eh, eh, sus metas de eh, carbono neutralidad y también empiecen otros procesos de utilización amigable de, de los recursos naturales que es bastante bueno porque hay una gran, también un gran desbalance en cuanto a las distintas zonas del mundo y cómo pueden enfrentar todo esto, ¿cierto? Porque el mundo desarrollado se puede poner ciertas metas y límites, pero hay países que están en vía de desarrollo y que están en vía de desarrollo gracias a que hacen explotación de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo a ellos les impones la carga de decirles, no, usted no tale más bosque porque eso le hace mal al medio ambiente? pero deje de crecer y que la gente de su país se muera de hambre. O sea, aquí hay un balance bastante difícil de hacer. Pero por lo menos se llegó al acuerdo de que va a haber una inversión importante de más de 100 mil millones de dólares al año para ayudar a las naciones en vías de desarrollo a poder llegar a, a cierto eh, a compromiso de carbono neutralidad. Y también se estableció que para el 2030 eh, se iba a dejar de deforestar. Se iba a dejar de deforestar las grandes, eh, por ejemplo, el Amazonas o las grandes selvas, que fueron uno de los acuerdos relevantes. Pero como comentábamos, son muchas buenas intenciones que no llegaron a comprometer efectivamente a las naciones. Por eso se considera que ha sido una de las COP donde eh, menos se avanzó. De hecho, los científicos que son parte de estos paneles climáticos empezaron ya a hacer sus cálculos y pronosticaron que con los acuerdos a los que se había llegado en la COP26 eh, el rango de aumento de la temperatura para 2050 iba a estar entre 1.8 a 2.5 o sea, ya no fuimos al demonio con eso por lo tanto hay que hacer algo ya y por eso porque como esta COP no llegó a acuerdos más concretos la, se decidió que este tema se retome, pero ahora en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, porque se está empezando a entender la urgencia del tema. Siguen siendo las grandes potencias las más difíciles de, de, de meter en el barco. ¿ya? Sigue siendo China, Estados Unidos, India, que, que tienen un modelo de, de crecimiento que que hace difícil la reconversión total de su matriz. ¿ya? Eso hay que entenderlo igual. Pero se está llegando al sentido de urgencia que tiene el punto. Claro,
0: pero lo último igual es una buena noticia, que ya se salga, o no que se salga totalmente de la COP, pero que el tema pase a la
2: mesa de la ONU, igual como que le da importancia a la cuestión. O sea, además que la ONU eh, tiene, a, bueno, la, es la Organización de Naciones Unidas, o sea, todas las naciones del planeta están, tienen un, un, un lugar en la ONU, excepto alguna muy específica. Por lo tanto, esto ya se hace global. No es solamente eh, esta, esta reunión climática a la cual asisten algunos países, tal vez los que están los más desarrollados los que, o los que tienen algún compromiso con, con el proceso, sino que ahora se vuelve planetario. Y eso por lo menos es bueno en el sentido de la urgencia que tiene que tener esto. Así sí. que el próximo año se traslada a la ONU la discusión por el cambio climático. Pero que ojalá. hay mucha gente que ya ha dicho que no le llamemos cambio climático, que hablemos de crisis climática. Mm.
1: Tal vez ahí, eso hay que aplicarle un poco de marketing. Los lo mismos de la, de la minería verde ahí. Claro,
0: si estuvieran preocupados de la crisis climática, estaría funcionando todo mejor.
1: Oye, sí, yo, pucha, como que también me dieron ganas de llorar. <risa> <risa> Es que la cuestión es como, oh, me, me vienen mucho de Yahoo de otras instancias cuando es como que tú decís, hay que hacer esto. Y todas las personas en la reunión hacen como que sí, es súper importante, súper importante, pero nadie llega a ningún acuerdo y salís de la reunión y sabés que finalmente no quedaste en nada. Y esa reunión pudo ser un mail.
0: Mm, que y
1: como, sí, me da esa sensación. Sí. Porque finalmente es como, sí, raya para la suma eventualmente, pero te están diciendo hay una crisis, hay datos, la cuestión hay que actuar ahora, estamos a 2022 ya casi, y en 10 años más de que entre que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo ya es 2032 entonces como que nada me cuadra dentro de los plazos que están establecidos pero sigue sí. todo igual
2: y este podcast probablemente va a salir en cerca de las elecciones de la primera vuelta por lo tanto no sé si va a funcionar esto, pero pensando en eso, usted no puede votar por alguien que niegue que hay una crisis climática. O sea, no vote por negacionista de la crisis climática. Necesitamos que realmente se tomen acciones y por eso necesitamos que te tener una constitución ecológica y presionar a los políticos y seguir estos temas. Y el, finalmente, la única forma de que estas cosas cambien es que la ciudadanía presione, esté informada y sigue estos temas, porque si los dejamos a los intereses económicos y a los intereses políticos es donde, estamos, es donde estamos hoy. Aquí nos trajeron los intereses económicos, aquí nos trajeron los intereses políticos. O sea, a la mierda. Escuché en mi cabeza es ahora a mi profesor es ahora guía. Ahora el momento, es ahora el momento de que la gente se involucre y se informe. Mm. Para eso estamos acá.
0: Escuché en mi cabeza a mi profesor guía. Saludo a Guido Vallejo, no creo que no lo escuche, pero solo bueno pero vamos que es el potito el señor Murillo, ¿quiénes son los negacionistas? <risa> es que no <risa> sé si vamos a
2: entrar, no sé si es ilegal, por eso, es ilegal hacer llamado a votar o a no votar en cierta época. Ah, de veras, porque va a salir el ese día, sí, po, es verdad. Sí, po, porque por porque no se puede hacer campaña política ni llamar a votar por uno u otro candidato, Loco, aquí, por eso no quise decirlo. Aquí Alejandro demostró ser un
0: genio, pero genio, qué bueno que no, que no pesca. Oye, estos temas dan ganas de llorar. Pero
2: todos saben, que todos <risas> saben quién es el negacionista, ah, todos saben. Sí, oye, estos temas dan ganas de llorar. No quiero decir
1: nada porque voy a decir algo.
0: <risas> oye, estos temas dan ganas de llorar,
2: pero yo creo que ya nos tenemos que ir a llorar a privado porque ya se acabó el tiempo del programa. No, no, usted no llore, infórmese y ocúpese sí, y hágase verdad, un copete bien fuerte.
1: Claro. Y recomiéndele el podcast a sus amiguitos y amiguitas. Sí, y así exacto. todos nos formamos más. Porque y se viene vamos, más. Uh
2: -huh. Se viene más.
1: Y vamos a, a ir a regularizar la cosa y, y a tener muchos más programas.
0: Vamos a salir de, de ICOM.
2: No se preocupe.
1: Vamos a salir de ICOM.
2: Ya vos, Vale. Ya eh, que estés muy bien.
1: Eh, éxito, Carlos, ahí con tu nuevo baño.
2: <risa> Gracias.
1: Baño termorregulado.
2: Supongo que está inaugurado ya el baño. No, esas cosas son privadas, por ejemplo. <risa> el trono.
1: Chao Alejandro y nos vemos el próximo programa en todos los días, son domingos, porque todos los días son domingos. Vale. Y recuerden que el próximo domingo es un domingo muy importante.
0: <risa> Vayan a votar. Vale, chiqui, levántate,
2: papito. Cuídense
0: mucho, que estén bien.
2: Chao, chao. Chao.